estamos para empezar las clases y los jóvenes pasan a tener su clase. Nosotros nos quedamos aquí con Evangelio según San Juan capítulo 8. Feliz día del Padre y felices a todos y que Dios se, sea con cada uno ahora y siempre. Siempre tenemos la oportunidad de adorar a Dios. Dios ha puesto los medios y al Todopoderoso debemos agradecerle siempre todo lo que ha hecho, lo que hace por cada uno de nosotros. Y nosotros estamos cumpliendo también su ordenanza y adorándole en este día, primer día de la semana, cantándole alabanzas y viniendo a participar de lo que es la comunión que se hace única y exclusivamente cada domingo. El cristiano se reúne toda la semana, pero el domingo es el día del Señor, el día de participar de la comunión, pan sin lavadura y también en el jugo de uva y la ofrenda, parte que se hace hacemos aquí solamente el domingo. Evangelio según San Juan, capítulo 8, desde el versículo 1 en delante. Versículo 1 hasta el versículo 11. Yo sé que en este pasaje aquí podríamos pasar el, los pocos minutos que tenemos para estas actividades, para esta parte, para este, este, esta parte de, de, de la mañana, pero dice, y Jesús se fue al monte de, eh, de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Si usted nota aquí un poquito la costumbre judía, la costumbre judía es el que, el que enseñaba estaba sentado, y toda la concurrencia estaba de pie. Hay algunos ejemplos que tenemos aquí cuando el Señor Jesucristo entra en la barca y la pone un poquito más adentro. El mar, aunque el mar de Galilea no es un mar tan bravo, pero sí hace ruido en el mar. Pero Cristo no solamente tenía una claridad de voz nítida, sino que Cristo era, es Cristo. Y lo que Él hablaba, todos entendió y todo el mundo escuchó. Ahora usamos estos medios de micrófono y todo lo demás para escuchar la voz. Y es necesario escucharla porque cuando la gente no escucha la enseñanza y se queda más que a medias, entonces hay un problema. Hay un problema. Necesitamos escuchar la enseñanza nítida tal como está despre desprendiéndose de la Sagrada Escritura. Y aquí, continuando ahora sí, en el versículo 2 en delante, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. 
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de, la, de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? La gente como estos que traen a aquella mujer están por todos lados. No es gente que obedece a Dios, no es gente que cumple con la enseñanza, es gente que comúnmente se dice solamente está metiendo zancadilla. Y aquí tratan de encontrar a Cristo en un problema. Y ellos van totalmente a la segura. No hay pierde según la mentalidad de ellos. Si dice Cristo apedreanla, ya caíste. Si dice déjenla ir, ya cayeron, ya cayó Cristo. Y dice tú, pues, ¿qué dices? Contéstanos. Y la gente allí hambrienta de venganza, hambrienta ya con ganas para tratar de castigar. Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Estaba sola? No, estaba en el adulterio. ¿Por qué toman solamente la mujer si esto fuera verdad? ¿Por qué toman nada más la mujer y al que estaba con ella lo dejaron ir? Ahí empieza el problema. ¿Será esto verdad lo que estaba pasando? ¿O llevan a esta mujer solamente para meter la zancadilla a Cristo? Estudie usted otra vez este pasaje. Usted va a encontrar diferentes explicaciones. Pero realmente... Usted va a aprender que con el Señor Jesucristo no se juega. Dios es Dios y a Dios no podemos engañarle y no podemos jugar con Él porque Dios ve nuestro corazón. Dice en el 5, y en la ley nos mandó Moisés, ¿quién eran ellos? Los encargados de ejecutar la ley. Nos mandó Moisés. Caray, qué importante está, está es esto. Más, versículo 6. Más esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No los ha escuchado, sí los ha escuchado. Pero es un asunto que no tiene ninguna importancia, nada, realmente. Y como insistieran, versículo 7, como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, no se puso de pie. El Señor Jesucristo no se pone de pie. Él sigue escribiendo, pero se endereza, voltea a verlos, para contestarle su pregunta 
no como ellos esperaban. Dice, como insistieran, y les dijo, el que de ustedes, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y se inclina. De nuevo, y sigue escribiendo. Él solamente les dice, el que de ustedes todos se encuentre sin pecado, sin culpa, que sea el primero en aventar la piedra contra esta mujer. Si el Señor Jesucristo hubiera actuado un poquito diferente, vamos a, a ver otro punto de vista un poquito diferente. Que el Señor Jesucristo se parara y pone a la mujer allí, unos cuantos metros de distancia, y le dice a uno, cualquiera, cualquiera de ellos, de la eh, multitud que viene para apedrearla, eh, acércate poquito para acá, ven. ¿Ustedes vienen a matar a esta mujer? Sí, es que fue sorprendida en adulterio. Correcto, está en la piedra. Aviéntasela y eh, mátala si es posible. Esta persona sola le avienta la piedra no, no vienes a matarla, a pedrearla, aquí está la piedra, aviéntasela. Él viene a aventarle piedras, pero que en, en todos juntos, no él solo. Entonces, de los que vienen, Cristo le dice a uno, ven, párate aquí. Vienen a matarla, ¿verdad? A pedradas, sí, claro, porque fue, etcétera, ten la piedra aviéntasela, la persona sola no avienta la piedra, entre todos sí, ¿por qué? porque entre todos la culpa es de todos, no mía y cuando él esta persona sola avienta la piedra, la culpa es mía, no de ellos la salvación de nuestra alma no es del grupo, no es del tumulto la salvación de nuestra alma es mía, es individual. Si los demás se pierden, no es mi problema. Sálvese usted. Si los demás no quieren venir a matarla, mátala tú. No, señor. Venimos a matarla, pero entre todos. ¿Qué contraste a lo que es la salvación? La salvación es individual. Yo decido. Los demás no quieren, ese es su problema. El problema es yo. Los demás no vienen y yo veo que los demás no vienen y yo quiero que los demás vengan. ¿Por qué? Me intereso tanto en la salvación de los demás que yo no quiero recibir la salvación yo solo. Yo quiero que los demás vengan. Y entonces yo también voy, usted vaya, usted acepte la salvación y deje a los demás que hagan lo que ellos quieran. Segunda Corintios 5, 17, versículo de memoria que tenemos nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, si la multitud no está, usted Sí, de, de manera que si usted está en Cristo, usted es salvo. Deje la, 
la multitud que no venga a Cristo y que no tenga la salvación. Maestro, esta mujer fue sorprendida y en la ley nos mandó Moisés y como insistiesen en preguntarle, dice Cristo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en aventar la piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo. Pero ellos, versículo 9, al oír esto, acusados por su conciencia. Acusados por su conciencia. Cada quien. Salían uno a uno, comenzando desde, desde los más viejos hasta los más jóvenes o los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Dónde está toda la gente? Fueron aventando la piedrita poquito escondida a la mano y que no haga tanto ruido porque ahora sí hay problema. ¿Problema por qué? Porque me ha dicho Cristo, pasa y el que de ustedes está limpio, aviente la primera piedra. Ja. Que yo sepa, no estoy tan limpio. Entonces, ¿qué hago? Bajo la mano, al pasito dejo caer la piedra y me voy escurridito, porque el que, quien está aquí sabe el pensamiento de mi corazón. Y sale uno, sale otro, sale otro, sale otro. Y de pronto Cristo se endereza otra vez, no se pone de pie y ve a la mujer sola. La mujer valiente cambia la situación. Los demás corrieron. La mujer está esperando la decisión del Señor Jesucristo. Mujer valiente hubiera dicho yo también me voy yo no traía ese asunto con Cristo a mí me traían pero todos se han ido entonces el problema ya pasó no, ella se quedó allí paradita y le dice a Cristo mujer ¿dónde están los que te acusaban? Señor todos se han ido ¿qué le contestó Cristo? ni yo te condeno pero luego le dice, vete y no peques más. ¿Tenía pecado la mujer? Claro que sí. Pero fíjese lo que le dice Cristo. ¿Dónde están los que te acusaban? Todos se han ido. Y dice Cristo, ni yo, porque los venían los que la trajeron, era para condenarla, ni yo te condeno. Vete y no peques más condición ni yo te condeno vete y ya no peques más qué alegría para la mujer sí no me condenó el Señor Jesucristo pero me dijo ya no lo hagas usted cree que aquella mujer siguió cometiendo adulterio ya no, 
ya no siguió cometiendo adulterio porque estuvo a punto de ser linchada, apedreada o matada a pedradas. Me he salvado. Y el Señor Jesucristo dijo que no me, condenara, no me condenaba, pero con la condición, vete y no peques más. Esto es lo que nos dice Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, vete y no peques más. Dios es misericordioso. Dios es bueno, nos limpia de todo pecado, pero nos dice, vete y no peques más. Hijitos, estas cosas os, os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces ahí está un, una oportunidad. Estas cosas os escribo para que no pequen, primeramente. Y por alguna razón, si alguno hubiere pecado, no se quede tirado. Levántese y abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Oh, ¿A dónde vas? Voy a pedirle perdón a Cristo porque es que me las puse. Al tercer día, ¿a dónde vas? Voy a pedirle perdón a Cristo porque, porque me las puse otra vez. Pero ya le voy a jurar que ya no lo hago. Llega el viernes, llega el sábado, ah, llega el día del Padre, celebrarlo. Pasado mañana, ahí voy para con Cristo, que ¿a dónde vas? Ay, para, para, a pedirle perdón a Cristo, ¿qué pasó? Pues ya estando con el compadre, ya estando allí, pues ya no me puede hacer para ningún lado. Y vengo otra vez a pedirle, no señor, eso no es correcto. Ya te perdono. Dijo la mujer, le dijeron a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios nos perdona, Dios nos protege y Dios nos cuida. Vete y no peques más. Es lo que nos, nos, nos sugiere o nos manda Dios. Versículo 2 de Evangelio según San Juan capítulo 8. Por la mañana volvió al templo, el templo de Jerusalén, no hay otro templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio según. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés queremos saber qué dices tú pero si ya te mandó Moisés ¿qué esperas? apedreala inmediatamente si ya te mandó Moisés ¿para qué vienes conmigo? porque en la ley nos mandó dicen aquí Jesús bueno entonces contestaría a Cristo si Moisés ya te mandó, ¿para qué vienen conmigo? ¿Cuál es el problema? Ustedes traen la carta directamente, la autorización, ejecútenla. Entonces, ¿qué hacemos, Señor? Y Cristo sigue escribiendo en tierra. 
Ya te dijimos que Moisés nos mandó, entonces esperamos tu autorización. Si ya te la dio Moisés, ¿para qué me la pides a mí? Pues queremos saber qué opinas tú. Bueno, si ya trae la orden de Moisés, ¿qué, ¿a qué vienes aquí conmigo? No, pero queremos oír. Ok, está bien. Yo les voy a dar mi punto de vista. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. ¿Qué le dijo Cristo? Mátenla, déjenla ir. ¿O qué les dijo Cristo? No. No, Cristo no les dice mátenla, Cristo no les dice déjenla ir. Entonces, ¿qué les dijo? Que para matarla necesitas tú estar limpio. Necesitas estar limpio. Qué difícil y qué diferente y qué bochornoso es a veces cuando estamos en un, para juzgar algo y luego de pronto dice, a ver, pásale tú que estás juzgando y ponte en los zapatos de, de, de a quien estás juzgando, estar en los zapatos de aquel, ¿cómo actuaríamos? Estamos por un problema que cometió un, un adolescente, no es nada mío, no es nada de nadie, parentesco, nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta falta que cometió eh, eh, este o esta adolescente? Bueno, aplicarle el texto de la Biblia. Ahora, la situación es diferente. La adolescente es mi, el adolescente o el adolescente es mi hijo. ¿Qué voy a hacer yo? Cambia la situación. En la Biblia cambia para unos y cambia para otros. No, la Biblia habla y punto. Yo lo cambio. Si no es nada mío, el tal es digno de muerte. Si es mi pariente, debemos tener misericordia. ¿Qué contraste? ¿Qué? De dos puntos. El tal es digno de muerte. No, te debemos tener misericordia. Qué diferente. Entonces necesitamos que puros parientes cometan pecado. ¿Por qué? Hay que tener misericordia porque es mi pariente. Hay que tener misericordia. No. Ya Dios tuvo misericordia para con cada uno de, de nosotros. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ya tuvo misericordia. Pero no estemos presentándola, pidiendo la misericordia cada rato. Cada rato. Ah, es que la carne es débil. Yo entiendo, la carne es débil, la carne es débil en verdad. Bueno, si la carne es débil, hay que fortalecerla y hay que, de, eh, hay que fortalecer a esa carne para que le dé chanza al espíritu. ¿Han puesto una carreta? 
Dos animales la estiran para allá. Dos animales la estiran para allá. ¿Para dónde va a caminar esta carreta? Le dijeron al de la granja. Me pones dos animales que estiren para allá y dos que estiren para acá. ¿Para dónde se va a mover la carreta? Para un lado de los animales que están más gordos, más fuertes. Van a arrastrar a los más débiles. Así. Si nosotros estamos débiles, la carne nos va a arrastrar. Si nosotros en lo espiritual estamos fuertes, vamos a arrastrar a la carne. Vamos a arrastrar a la carne. Entonces, nosotros estamos aquí adorando a Dios. Arrastramos a la carne. El Espíritu lo arrastró para que viniéramos a adorar a Dios. Aquel que no quiso venir a adorar a Dios fue arrastrado por la carne para que el Espíritu no viniera a adorar a Dios. Es fácil, es fácil esto de entenderlo, que al cabo no somos parientes. Si fuéramos parientes tendríamos otra explicación diferente. Pero demos una explicación sin parentesco y sin nada de todo ello ni siquiera parientes somos, pero esto es para cada uno de todos nosotros, cada uno de todos nosotros. ¿Qué le falta realmente a la persona para afianzarse y afianzar su, su vida en el Señor Jesucristo? Para decir, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2.20, yo con Cristo estoy juntamente crucificado y dice, ya no vivo yo, yo ya me entregué a Cristo y de aquí en adelante voy a vivir para el Señor Jesucristo. Y lo que ahora viva en la carne, lo voy a vivir para adorar a mi Cristo. Para adorar a mi Cristo, directamente. Yo he platicado de un taxista, ese taxista quedó plasmada en mi mente, aquellas palabras que él dijo. Dijo, cada, el primer viaje de héroe, eso era de cada día. El primer viaje es para la virgencita. Digo, bueno, y si el viaje te sale a Atlisco una hora y media de Puebla, el primer viaje es para la virgencita. Y si te sale a Tehuacán unas horas de camino, el primer viaje es para la virgencita. Yo lo he prometido. Yo creo que eso debe quedarnos a nosotros, a cada uno. Porque así dice la Biblia, dar lo, dar, dar lo mejor al maestro. El primer viaje. El primer viaje es para Dios. Primero Dios y enseguida lo mío. Primero lo de Dios y enseguida lo mío el humano, el mundo, primero lo mío, y si le queda poquito para Dios, ahí le doy un tantito, ahí le doy un tantito para Dios, no, primero para Dios, y enseguida yo voy a usar 
para mí lo que queda y queda bastante. Apocalipsis capítulo 5, último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, versículo 2. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Qué problema está aquí? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ningún, a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo siquiera. Y lloraba. Versículo 5. Y vino de los ancianos, uh, y, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y cuando dice aquí, no llores, como que volteé a verlo, y se queda solamente sollozando, pero ya no llora, ya tiene una palabra de consuelo, no llores. Y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Gloria a Dios, gloria a Dios, ya no lloro. Hay una, un vislumbre de esperanza. Gloria a Dios. Y es lo que necesita el mundo entender perfectamente esto. El gran león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y para desatar sus, sus sellos. Para desatar sus sellos. Entonces, hay una oportunidad. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado y que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El que ha estudiado el Apocalipsis, el simbolismo de los números, la palabra siete es lo perfecto. Están los siete ojos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios todo lo está mirando. Lo perfecto. Y si el siete es lo perfecto y los siete ojos de Dios, Dios está mirando todo en su totalidad. Y si Dios está mirando todo, ¿Podemos ocultarnos un poquito de Dios? Pásenle la cortina y, y ya no va a mirar Dios. No, pase la cortina, apague la luz y te, de todos modos Dios sigue mirando. Dios sigue mirando todavía. Dios nos está mirando donde quiera que nosotros estemos. Es más, Dios 
que escuchan mi palabra y Dios la sabe antes de que esté en mis labios. Ya sabe mi palabra. Detente. Permíteme. Y me mal acostumbro y al rato mi conciencia ya no oye la reprensión de Dios. ¿Por qué? Porque se me ha cauterizado la conciencia. Acá dentro de nuestras fosas nasales tenemos unos tabiques. No son los tabiques de los ladrillos. Así le llaman, creo que tabiques. Y a veces tenemos tanto problema con el sangrado de la nariz. Y dice el otorrinolaringólogo, necesitas una cauterización. Hágalo, usted que sabe. Y le meten unas cositas así como esa cosita del soldador y le meten acá por dentro y le cauterizan por dentro y le taparon aquella llaga, se la cauterizaron, le taparon aquí donde brotaba, le taparon el liqueo de sangre, ya no va a liquear, ya no, pero cuídate, no le hagas, Ay, es que quieres sacar hasta lo que, no, no, suénate tu nariz con tranquilidad al pasillo, Cuida un poquitito tus órganos nasales. Cuida un poquito. Cuídese un poquito cada uno de todos nosotros y cuidémonos un poquito más en lo espiritual. Que no se maltrate la parte espiritual, porque la parte espiritual es de suma importancia para cada uno de nosotros. Y fortalezcamos la parte espiritual más cada día. ¿Cómo fortalecemos la parte espiritual? Por medio de la oración, por medio de la dedicación, por medio de la concentración en nuestro Padre Celestial, por medio de la asistencia, por medio de estar con la iglesia, por medio de estar adorando a nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo desatendemos todo aquello? Por medio de que yo me vaya, en vez de estar con Dios, ya no dedico esta hora, etcétera por medio de la rebeldía, en otra palabra, por medio de la rebeldía. La religiosidad es importantísima realmente, de tener todas las cosas en su orden es esencial para ir en el camino para con Dios. Señalar algún error, pero más bien evitar el mismo error primero. Y aplicar la inteligencia en nuestro ser, porque el hombre inteligente es el que sabe a dónde va. Y dice, pero hay otro más inteligente. El hombre inteligente es el que sabe a dónde va. ¿Cuál es el otro más inteligente? El más inteligente es el que sabe a dónde no debe ir. ¿Será esto posible? Yo, usted, yo soy inteligente y yo sé a dónde voy. Pues ahora luche por más inteligencia, por Proverbios 1, 
y sepa a dónde no debe ir. Ese es más inteligente. El inteligente sabe a dónde va y va y comete la falta también. Y ahora viene y pide perdón. El más inteligente sabe a dónde no debe ir y no va y evita cometer la falta. Eso es lo que Dios quiere. E hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que eviten la falta. Pero si alguno hubiera cometido la falta, no se quede tirado. Abogado tenemos para con el, el justo, a, 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 para con el, el pecador, para con el rebelde, para con el injusto, a Jesucristo el justo. Ya cometió la falta, no se quede tirado, no se quede tirado. Apocalipsis, perdón, Salmo capítulo 95, último pasaje. Salmo capítulo 95. Y el versículo 6, capítulo 95. Y el versículo 6, versículo 7 y versículo 8. Dice el versículo 6, venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriva, como en el día de, de masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras, 40 años. Dice, 40 años estuve disgustado con la nación. Busquemos a Dios. Y Dios nos ama y Dios nos quiere. Tenemos un receso y continuamos con la otra parte de la adoración en esa mañana. Que Dios me le guarde y que Dios me le bendiga.